0: الدين والايمان قول وعمل فما هو الدين الدين ما يدان به الانسان ويطلق على العمل والجزاء ففي قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله المراد بالدين هنا يوم الجزاء الجزاء المراد به وقول مالك يوم الدين الجزاء وأما العمل فكقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا تتقربون به إلى الله ويقال كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى. فالدين اذا يطلق على العمل وعلى الجزاء على العمل والمراد به هنا في كلام المؤلف المراد به العمل واما الايمان فاكثر اهل العلم يقولون ان الايمان في اللغه التصديق ولكن في هذا نظر لأن الكلمه اذا كانت بمعنى الكلمه فإنها تتعدى بتعديها بتعدي بتعديتها تفسر الكلمة اللازمة بكلمة لازمة والمتعدية بكلمة متعدية ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه فتقول مثلا صدقته ولا تقول آمنته بل تقول آمنت به أو آمنت له لكن صدق تتعدى بنفسه فلا فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر وهو آمن بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه ثم إن كلمة صدقت لا تعطي كلمة آمنت فإن آمنت تدل على طمانينه بخبره اكثر من صدق ولهذا لو فسر الايمان بالاقرار لكان اجود واحرى فنقول الايمان الاقرار ولا اقرار الا بتصديق فتقول اقر به كما تقول ايش امن به واقر له كما تقول آمن له طيب هذا في اللغة أما في الشرع فقال المؤلف رحمه الله قول وعمل الإيمان قول وعمل وهذا تعريف مختصر ويبسط فيقال قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وهذا التعريف المبسوط أما التعريف المختصر فنقول هو قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح المؤلف جعل للقلب قولا وجعل لللسان قولا أما قول اللسان فالأمر فيه واضح لكن ما قول القلب قول القلب اعترافه وتصديقه هذا قوله قول القلب اعترافه بالشيء واطمئنه به وتصديقه هذا قوله وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل الإخلاص في العمل هذا عمل قلب ولا يقول قلب؟ عمل قلب لأنه قصد قصد وجه الله التوكل عمل قلب الرجاء عمل قلب الخوف عمل قلب الآمن من مكر الله لكنه ليس من الإيمان بل هو حرام عمل قلب المهم أن العمل ليس مجرد طمأنينة في القلب بل هناك حركة في القلب حركة توكل رجاء خوف وما أشبه ذلك عمل اللسان اللسان له عمل وش عمله هو قوله هو قوله لكن إن قلنا إن عمل اللسان قوله صار في كلام المؤلف تكرار لأنه قال بالأول قول اللسان لكن يمكن أن نقول إن مراد المؤلف بقوله عمل اللسان أي حركة اللسان هل اللسان يتحرك عند القول فيكون قول اللسان ما يسمى وعمل اللسان حركة اللسان ومعلوم أن القول يتكون من حركة اللسان وحركة اللحيين والشفتين أليس كذلك؟ طيب إذا نقول حركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان لأنها عمل الجوارح عمل ولا لا؟ عمل عمل الجوارح واضح ركوع سجود قيام قعود مشي نعم وهكذا هذا عمل الجوارح كيف يكون عمل الجوارح ايمان؟ نقول نعم شرعا يكون ايمانا لان الحامل لهذا العمل ها هو الايمان لولا ايمان الانسان ما ما عمل فاذا قال قائل اين الدليل على ان الايمان يشمل هذه الاشياء الاربعه؟ فنقول استمع اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا ايش؟ هذا لك من أي الأربعة ذي؟ هذا لا قول القلب هذا قول القلب يعني إيمانه يعني طمأنينته وتصديقه هذا قوله. طيب عمل القلب واللسان والجوارح ما دليله قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة الايمان شف الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله هذا قول اللسان وعمله ايضا ولا لا وعمله لأن قول اللسان حركة لابد فيه من عمل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح والحياء شعبة من الإيمان الحياء انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء فهو عمل قلبي فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء الثلاثة شرعا وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم قال المفسرون اي صلاتكم الى بيت المقدس فسمى فسمى الله تعالى الصلاه ايمانا مع انها عمل عمل جوارح وعمل قلب و قول لسان و الله تعالى ايمانا طيب اذا الايمان يشمل كم شيء؟ ثلاثة وأربعة إقرار القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح ولنجعل عمل اللسان داخلا في قول في قول اللسان فيكون يشمل أربعة أشياء هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها بل قد يكون الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال مع تخلف بعض الأعمال ولكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله عند المرجئة يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط يعني الاقرار الايمان القرار فقط وما عدا ذلك فليس من الايمان ولهذا عندهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص لانه اقرار القلب والناس فيه سواء والانسان الذي يعبد الله تعالى انا الليل والنهار كالذي يعصي الله اناء الليل والنهار عندهم ما دامت معصيته لا تخرجه من الايمان لا تخرجه من الدين فيقولون ان الايمان هو التصديق فلو وجدنا رجلا يشرب الخمر ويسرق ويزني ويعتدي على الناس ورجل اخر متق الله بعيدا بعيدا عنها عن هذه الاشياء كلها. يقوله يقول المرجئه انهما في الايمان سواء بل وفي الرجاء في رجاء الثواب سواء كل منهما لا يعذب لان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان. على العكس من ذلك الخوارج والمعتزله قالوا ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وانها شرط في بقائه. شرط في بقائه، فمن فعل معصيه من الكبائر خرج من الايمان لكن الخوارج عندهم شجاعه يقولون كفر والمعتزله يداهنون فيقول هو في منزله بين منزلتين لا نقول مؤمن ولا نقول كافر بل نقول خرج من الايمان وين راح ها صار في منزله بين منزلتين. طيب فهذه فهذه اقوال الناس في 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 الايمان اهل السنه والجماعه يقولون ان الايمان قول وعمل وفصله مؤلّف، وسمعتم ادلته قال وان وان الايمان يعني ومن اصول أهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه <تصفيق> أولاً لابد أن نثبت زيادة الإيمان ونقصه فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وقال تعالى ليستيقن الذين أؤتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وهذا صريح في ثبوت الزيادة وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، صدق الرسول عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، فاثبت زي نقص نقص الدين ثم لو فرض انه لم يوجد نص في ثبوت النقص فان اثبات الزياده ها مستلزم للنقص لأن ماذا قلنا زاد إيمان هذا من كان بالأول ناقصا عن هذه الزيادة فكل نص إذن, إذن نقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه ولا اشكال في هذا طيب المؤلف يقول إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية المراد بالطاعة كل ما يقرب إلى الله وعلى هذا فنقول إن أسباب زيادة الإيمان ثلاثة الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته فإنه كلما زاد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه ولهذا ينبغي لنا أن نتأمل ونفكر دائما في معاني أسماء الله وصفاته لأننا كلما تأملنا فيها اتضح لنا فيها معاني معان عظيمة توجب زيادة الإيمان ومحبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى هذا سبب السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لماذا ليزدادوا ايمانا وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون فالنظر في, في ايات الله الكونيه يزيد الانسان ايمانا بلا شك وكلما ازداد الانسان علما بما اودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد ايمانا بالله عز وجل النظر في آيات الكونية الشرعية أيضا يزيد الإنسان إيمانا لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقود من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من, من عند الله وأنها مبنية على العدل والرحمة فتزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل السبب الثالث كثرة الطاعات فإن كثرة الطاعات تزيد في الإيمان لأن الأعمال داخلة في الإيمان وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها أن يزيد بكثرتها فمثلا الذي يصلي ركعتين الذي يصلي أربع ركعات أزيد, أزيد إيمانا من الذي يصلي ركعتين طيب يمكن أن نزيد السبب الرابع السبب الرابع حسن العمل حسن العمل فإن حسن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة يزيد في الإيمان فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أكثر واضح؟ فالإنسان الذي يصلي ركعتين مخلصا لله فيهما متبعا فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع أكمل إيمانا من الذي يصلي ركعتين لا على هذا الوجه فتكون أسباب الزيادة أربعة معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته النظر في آيات الله الكونية والشرعية كثرة العمل حسن العمل واضح طيب أسباب نقص الإيمان إذا عرفنا أسباب الزيادة عرفنا أسباب النقص ولا لا طيب فأسباب النقص إذن أربعة أولا الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، أن الإنسان يعرض عنها ولا يبالي ولا كأن الأسماء تمر به أو الصفات تمر به بل تمر على قلب أجرد أملس كالحجر لا يتأثر بها نسال الله السلامه والعافية الثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب بل يوجب أن تذهب أوقات الإنسان عليه سبهللا كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا ثالث قلة العمل ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحتاكن قالوا يا رسول الله كيف نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصن فالذي يصلي ركعتين أنقص إيمانا من الذي يصلي أربعا الرابع سوء العمل وأن لا يأتي به الإنسان على وجه الأكمل فكلما كان العمل أسوأ كان أنقص في الإيمان ولهذا الآن تجدنا نحن نصلي الصلوات الخمسة والصحابة يصلون الصلوات الخمس صلاة الصحابة تنهى عن الفحشاء والمنكر وصلاتنا ها؟ ما تنهى تجد الإنسان يدخل في صلاته ويخرج كما دخل لا يتأثر قلبه ما كأنه الآن وقف بين يدي الله يناجيه أنا أعتقد أنك لو جلست إلى ملك من ملوك الدنيا وكلمته وقمت منه تتاثر بهذه الجلسه عنده ها تتاثر بلا شك اذا كنت تتاثر بالجلسه مع ملك من ملوك الدنيا وهو لا ينفعك ولا يضرك فلماذا لا تتاثر اذا كنت مع الله عز وجل لان الانسان الذي يصلي يناجي الله كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن لا نتاثر لماذا لأن عملنا ليس على الوجه الأكمل لكن الرجل دخل في صلاته مستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل قائما بما ينبغي أن يقوم به في صلاته يخرج وقلبه قد تغير واستنار حتى إنه يجد طعم هذه الصلاة بعد أزمنة كثيرة لا يزال يجد طعمها كلما تذكرها إذن فأسباب نقصه إيش أربعة كما أن أسباب زيادته أربعة فالإيمان يزيد وينقص وأسباب زيادته أربعة وأسباب نقصه أربعة نعم ما عنها جواب ما عنها جواب قبل أي إذا حاجه نقول هذه الآية تفصل ظهور المحاج طيب بقينا في مثلا نقطة بسيطة فهمنا, الإيمان أن فهمنا أن الإيمان يزيد بهذه الأشياء هل يمكن أن يزيد الإيمان الذي هو إقرار القلب؟ ها؟ نعم يزيد الإيمان الذي هو إقرار القلب وأما قول المرجئه إنه لا يتصور أن يزيد إقرار القلب هو قول مردود بلا شك فإن إقرار القلب بالشيء لا شك أنه يتفاوت يدلك على هذا من 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 الأدلة السمعية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لله سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وهذا يدل على أن الخبر ليس كالمعاينة وهذا دليل سمعي الدليل الحسي أخبرك ثقة من الثقات بقدوم زيد مثلا فاطمنت إلى هذا وأمنت ثم جاءك ثقة آخر فأخبرك يزداد يقين كل لا. ها يزداد ثم جاءك ثالث فأخبرك ازداد أكثر ثم جاءك رابع فقال لا لم يأتي زيد والذين أخبروك واهموه رجعوا لا نقص يزيد وينقص لا شك في هذا كل إنسان يحس بذلك إذا فاليقين الذي هو يقين القلب وطمئنة القلب يمكن يزيد ويمكن ينقص. واما دعواهم انه لا يزيد ولا ينقص فهي دعوه لا يكذبها الحس والشر نعم. إيش اقول ايش الفرق بين فرجات الاحناف ها؟ فرجات الاحناف عن فرجات الاحناف وفرجات عن غيرهم بيتين ان شاء الله تعالى نعم. في كلام المؤلف نعم. ايش؟ نعم في الاجر على الاعمال؟ حسب تاثير هذا هذا العلم بالاسماء والصفات على العمل ان اثر فنعم الاعمال واحده هم يصلون اي نعم هم يصلون لكن رجل عنده معرفه باسماء الله وصفاته ويستحضر ان الله عز وجل امامه وانه يناجي ربه مو مثل الانسان بس مطلق انه بين يدي الله لكن هذا عنده علم في معاني الأسماء نعم وما ترتب عليهم من أحكام وآتار نعم الثاني لا إيه هذا الأول أقوى إيمان ويزيد أجره على ذلك يزيد أجره بالإيمان بالإيمان أما بالعمل المعين فعلى حسب إحسان ذلك العمل قد يكون هذا عنده علم بأسماء الله وصفاته جيد والآخر عنده علم أقل لكن في صراطه أخشى من ذاك. نعم إيش؟ <تصفيق> لأن كل كل ما ما يطيع به ربه فهو يقربه إليه. <تصفيق> إيه؟ طيب موافقة الأمر تقرب إلى الله كل موافقة للأمر فيتقربك من الله. قوله <تصفيق> صلى الله عليه وسلم: "ما أريد أن أحسن عبدًا قديمًا" يدل على أنه المرأة ذات إيمان كامل. إي كل النساء من حيث العموم ولا يمكن يوجد امرأة ما تحيض قد يوجد امرأة لا تحيض لكن إذا كانت لا تحيض فهي غير ناقصة الإمام من هذا الوجه لكنها ناقصة العقل من جهة أخرى شهادتها نصف شهادة الرجل نصف شهادة الرجل ولا لا لأن شهادة الرجل واحد أن شهادة المرأتين وعلى كل حال سيأتينا شرط تعالى أن النقص في الإيمان ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة قسم يعاقب عليه الإنسان وقسم يلام عليه الإنسان ولا يعاقب وقسم ثالث لا يلام عليه ولا يعاقب تختلف إيه؟ في رجل ادعى على شخص دعوة بمال وأتى بشاهد واحد واختصم إلى إلى قاضٍ فقال القاضي للمدعي لو أتيت بشاهدين حكمنا لك بكل ما ادعيته صح؟ لكن لما أتيت بشاهد واحد نحكم لك بنصف ما ادعيته وش تقول هذا صحيح؟ ها؟ ما يجوز؟ قال ما دام ما جبت إلا نصف نصف الشهادة نعطيك نصف المدعى ها؟ كيف؟ يعني بنصف حقه اي يعتبر انه اي هو الان يقول نعطيك نصف حقه لو جبت اثنين اعطيناك حقك كامل جبت واحد نعطيك نصفه صحيح اي نعم ولهذا كتب هذا القاضي مع مع القضاة المغفلين أين هنالك؟ نقول شهادة لو جاء واحد مثل بامرأة واحدة عن شهادة رجل واحد وقال يا ناس أنا ما عندي رجل واحد عندي امرأة واحدة عطوا النصف حقي يقول ما أسأل. ها يا يطلع لها الربع يطلع لها الربع ما أنت الوقت. شهادة قلنا أن
1: الدليل
0: على نفس الإيمان لأنه الزياده ثابتة فيكون ناقص من أول، ولكن هذا يدل على أن الإيمان يزداد من النقص. كل زيادة فهي في مقابلة النقص. لكن ما ينقص الزيادة؟ لا يمكن ينقص لا يترنمها. لا مهم أنا معناه لا زيادة إلا في مقابلة نقص أصل لولا أن هناك نقصا ما صار هناك زيادة. ما يدل على أن ينقص هذا؟ ما هو بي مهم أنا أن زيادة ترجع يمكن ترجع يمكن ما ترجع، لكن كلام أنه لا زيادة إلا في مقابلة نص. نقص نعم الرحمن كان على زياده الايمان في بين كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لما كذبتم ولا عن عن يعني عندنا مستفيده شاه ساره اكثر ايه <تصفيق> ما ان لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم مع ذلك لا يكفر وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبله في مطلق المعاصي والكبائر وقبل ان نبدا بالدرس درس هذه الليله نحب ان نناقش فيما سبق إلى الله عز وجل فإن الإنسان يزداد به بذلك إيمانا نعم فإذا هم الإنسان بمعصية ثم ذكر الله عز وجل وأقلع وتاب وأعرض كان ذلك زيادة في إيمانه ولهذا وصف الله المتقين بذلك فقال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فتكون اسباب زياده الايمان خمسه معرفه الله باسمائه وصفاته النظر في ايات الله الكونيه الشرق او الشرعيه كثره العمل حسن العمل ترك نعم ترك المعاصي تقرباً إلى الله تعالى بتركها وقد ذكرنا فيما سبق أن ترك المعاصي له ثلاث حالات كذا؟ طيب أسباب نقص الإيمان نعم عدم ترك المعصية ولا ما تخليه بجمله أخصر فعل المعصية فعل المعصية نعم طيب ما هي الفائدة والنتيجة من قولنا إن الإيمان يزيد وينقص فائدة أن الإنسان كلما كان أزد إيمانا كان أحب إلينا من غيره لأننا نحب الإنسان لإيمانه والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. لا تظنوا أننا ندرس هذا الشيء دراسة نظرية نقول الإيمان يزيد بكذا وينقص بكذا لا إننا ندرسها دراسة نظرية ودراسة تطبيقية يترتب عليها الولاء قوة بعد وضعفا قوة وضعفا فكلما رأينا الإنسان يقوم بأسباب الزيادة زيادة الإيمان فإنه أحب إلينا من شخص يقوم بماذا؟ بأسباب النقص وهذه الفائدة التربوية التي نستفيدها من هذا البحث من قول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية واضح يا جماعة؟ طيب قال المؤلف رحمه الله وهم مع ذلك هم الضمير يعود على أهل السنة مع ذلك يعني مع قولهم إن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره وقبل أن نتكلم على هذه الجملة نحب أن نفهم من الذي خالف أهل السنة والجماعة في في القول بالزيادة والنقصان نقول خالفهم في ذلك طائفتان الطائفة الأولى المرجئة والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة وهم الذين يطلق عليهم اسم الوعيدية فخالفهم المرجئة وش بعد؟ والوعيدية المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن المرجئة يخرجون الأعمال والأقوال من الإيمان يقول ليست من الإيمان الإيمان هو اعتراف هو الاعتراف بالقلب والاعتراف لا يزيد ولا ينقص الاعتراف لا يزيد ولا ينقص أنا أؤمن مثلا بأن الواحد نصف الاثنين لا يزيد إيماني بذلك ولا ينقص أؤمن بأن هذا من ورق أبيض مكتوب عليه إيماناً لا يزيد ولا ينقص فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص لأنهم يخرجون الأعمال منه ويقولون إن الإقرار بالقلب لا يزيد ولا ينقص ونحن نرد عليهم، فنقول أولاً إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح فإن الأعمال داخلة في الإيمان وقد سبق ذكر إيش؟ ذكر الدليل ثانياً قولكم إن الإقرار بالقلب لا لا يختلف زيادة ونقصا هذا ليس بصحيح بل الإيمان بالقلب يتفاضل فهل يمكن لاحد ان يقول ان ايمانك ايمان ابي بكر ها ابدا لا يمكن بل يتعدى فيقول ان ايماني كايمان الرسول عليه الصلاه والسلام يمكن هذا لا يمكن ثم نقول ان العلم القائم بالقلب يقبل التفاضل نعم، فعلمي بخبر زيد أقل من علمي بخبر زيد وعمر. قل لا، إذا أخبرني زيد بكذا وهو صادق وثقة عندي علمته وأمنت به، فإذا جاءني آخر وأخبرني بنفس الخبر إزداد يقيني ولا لا؟ إزداد يقيني. وايماني واذا شاهدته انا بعيني ازداد يقين الم تسمعوا قول ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهذا دليل على ان الايمان الكائن في القلب الكائن في القلب يقبل الزياده والنقص يعني يقبل التفاضل الطائفه الثانيه ممن خالفوا اهل السنه طائفه الوعيدية وهذه تتكون من الخوارج والمعتزله وسموا وعيدية لانهم يقولون باحكام الوعيد دون احكام الوعد يعني يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد لكن الخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله ففاعل الكبيرة عندهم ليس ناقص الإيمان بل إيمانه منتفي ما عنده إيمان وعند المعتزلة يقولون إن فاعل الكبيره لا يخرج من نعم لا, لا يدخل في الكفر ولكنه خارج من الإيمان فهو في منزلة بين منزلتين والإيمان ما يمكن يزيد وينقص إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله فهاتان الطائفتان خالفتا اهل السنه والجماعه وقال واما اهل السنه والجماعه فيقولون ان الايمان يزيد وينقص مع بقاء اصله قال مع ذلك لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر قوله لا يكفرون اهل القبله اهل القبله هم المسلمون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم له مال المسلمين وعليه مع المسلمين فاهل القبلة يعني اهل الاسلام لانهم يستقبلوا القبلة المسلم عند اهل السنه والجماعه لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وتأمل قول المؤلف بمطلق المعاصي. ولم يقل بالمعاصي والكبائر. لأن المعاصي منها ما يكون كفرًا، وكذلك الكبائر. وأما مطلق المعصية فلن يكون كفرًا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، أن الشيء المطلق يعني الكمال. ومطلق الشيء يعني أصل الشيء انتبه يعني أصل الشيء موجود لكن لا على سبيل الكمال فالمؤمن الفاعل الكبير عنده مطلق الإيمان وللإيمان المطلق ها؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود فكلام المؤلف هنا دقيق جدا رحمه الله قال بمطلق المعاصي والكبائر اما بالمعاصي المطلقه والكبائر المطلقه التي تؤدي الى الكفر فهم يكفرون كما يفعله الخوارج الخوارج يقولون؟ يقولون ان فاعل الكبيره كافر إذا زنى فهو كافر وإذا سرق فهو كافر وإذا قتل فهو كافر وإذا شرب الخمر فهو كافر <تصفيق> وإذا سرق فهو كافر كل كبيرة عندهم إذا فعلها الإنسان فهو كافر ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم ويسهل عليهم جدا ان يقول الانسان انه كافر والعياذ بالله طيب قال المؤلف بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي يعني الاخوه بين المؤمنين ثابته ولو مع المعاصي فالزاني أخ للعفيف والسارق أخ للمستغني ولا لا؟ أي نعم والقاتل أخ للمقتول مع أنه فاعل معصية لكن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر و بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال الله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ما هي آية القصاص هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أخيه يعني المقتول أخيه يعني المقتول ومن تعني القاتل يعني اي ان يعني ان اي قاتل عفي له نعم فاتباع بالمعروف واداء اليه بأسان ووجه الدلاله من هذه الايه النفعات الكبيره لا لا يكفر وجه ذلك ان الله سمى المقتول اخا للقاتل مع ان القتله كبيره من كبائر الذنوب بالاجماع فهل انتفت الاخوه والله يقول من اخيه الجواب لا وفائده ذلك انني اذا رايت عاصيا فانني لا ادع السلام عليه بل ابداه بالسلام ولا حرج لأن الذين نهينا عن بدائتهم بالسلام هم الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم أما رجل مسلم فإنه وإن كان فاسقا يجب علي ايش أن أعامله معاملة المؤمن وإن كان المؤمن الذي الذي لم يخلط أذى تكون معاملتي معه أقوى و و و ولايتي له أشد لأنه كما أسلفنا آنفا ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادته وينقص بنقصه قال وكما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال اقتتلوا فأصلحوا بينهما في إشكال اقتتلوا جمعا بينهما مثنى بينهما مثنى كذا طائفتان مثنى كيف يكون مثنى وجمع ومثنى الاخر والمرجع واحد نقول لأن قوله طائفتان الطائفه عدد كبير من من الناس أليس كذلك؟ فيصح ان نقول اقتتلوا ولهذا قال الله تعالى يعني شاهد هذا قوله تعالى: والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولم يقل لم تصلي قال لم يصلوا فليصلوا معك فالطائفة أمة وجماعة فلذا فلهذا عاد الضمير إليها جمعا اقتتلوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة طائفتان من المؤمنين اختتنوا وحمل السلاح بعضهم على بعض و حمل السلاح على المؤمن بل قتال المؤمن للمؤمن ايش كفر كذا وسبابه فسوق ومع هذا قال الله على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئي ألم الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحمن المقصدين إنما المؤمنون اخوة فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة أختا للطائفتين المقتتلتين وهذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بالكبيرة من الإيمان وش هذا القول؟ ثمرته أني إذا رأيت رجلا مكبا على معصية فهل أهجره أو أسلم عليه أسلم عليه أسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه وهذا الرجل عندي ما زال مسلما فأسلم عليه إلا إذا كان في هجره إيش مصلحة فحينئذ أهجره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن عن ايش؟ عن غزوة أحد نعم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يا صاحبه من من هما هلال بن أمية ومراره بن الربيع طيب الفائدة الثانيه اذا قلنا انه لا يخرج من الايمان هل نحبه على سبيل الاطلاق او نكرهه على سبيل الاطلاق نقول لا لا هذا ولا هذا نحبه بما معه من الايمان ونكرهه بما معه من المعاصي طيب شرح الايه ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كيف وليت إن أو كيف ولي إن إسم مع أن إن شرطية وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال فالجواب أن كون أدوات الشرط لا تدخل على على إلا على الأفعال ليس محل وفاق بين النحويين فمنهم من قال إنه يجوز أن تدخل على الاسماء اذا ارتبطت بفعل كما في هذا كما في هذه الايه اما على القول بان ان الشرطيه لا تدخل الا على الفعل فنقول ان ان دخلت على فعل شرط محذوف دل عليه الموجود وتقديره وان اقتتل الطائفتان من المؤمنين وإن اقتتل الطائفتان من من المؤمنين فأصلحوا بينهما وقوله أصلحوا يعود على من على المؤمنين الآخرين الذين سلموا من القتال فإن بغت إحداهم على الأخرى يعني تعدت ف. قاتل التي تبغي حتى تفيء الى أمل، الى امر الله. نعم. <تكلمس> ايه يعني ما زال إيمان يعني السلام عليكم. كيف؟ والسلام طيب السلام عليكم الا لا صار الا الا اذا كان لو هجرته في <تكلمس> من عقيدة أهل السنة والجماعة في موقفهم نحو أهل الكبائر أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار وأنهم ناقصوا الإيمان مستحقون لدخول النار وإن شئت فقل مستحقون للعقوبة ليكون أعم إذ أن العقوبة قد تكون دخول النار وقد تكون دونها. المهم أن أهل السنة والجماعة يرون أن الفاسق مهما عظم فسقه حتى وإن كان قاتلا يشرب الخمر ويسرق ويحلق لحيته ويسب الإزار يسب الإزارة وغير ذلك مهما كان فسقه ما دام لا يخرج من الإيمان لم يخرج من الإيمان فإنه إيش؟ مؤمن مستحق ها؟ لا مستحق للعقوبة فقولهم مؤمن خالفهم في ذلك طائفتان مبتدعتان هما الخوارج والمعتزلة كيف الخلاف معهم؟ قالت الخوارج إن فاعل الكبيرة كافر كافر وقالت المعتزلة إن فاعل الكبير غير مؤمن ولكن يقولون غير مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين مع أنه خلاف القرآن فإن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وليس هناك منزلة بين المنزلتين وقال في العقوبة فمنهم شقي وسعيد يعني ومنهم سعيد وليس هناك أحد بين بين على كل حال أهل السنة والجماعة خالفهم في هذا الأصل أي في أنه يبقى على إيمانه إيش طائفتان من الخوارج والمعتزلة كيف الخلاف الخوارج يقولون إنه كافر لما بعد أتينا على الحكم الكلام على الاسم والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين يقول ليس بمؤمن ولا كافر فلا نوافقكم يا أهل السنة ولا نوافقكم أيها الخوارج واضح خالفهم في الأصل أيضا المرجئة خالفوهم لأن إثبات الإيمان للفاسق عند أهل السنة غير إثباته عند المرجئة إذ أن المرجئة يقولون المؤمن العاصي الفاسق ها مؤمن كامل الإيمان وأهل السنة والجماعة يقولون مؤمن ناقص الإيمان إذن يمكن أن نقول خالفهم في هذا الأصل أربع طوائف أولى ثلاث طوائف المرجئة والخوارج والمعتزلة طيب في المسألة الثانية الحكم على على الفاسق خالفهم فيه أيضا طائفتان بل ثلاث الخوارج والمعتزلة يقولون إنه مستحق للعقاب خارج في النار من؟ الخوارج والمعتزلة المرجئة يقولون غير مستحق للعقاب ولا خالد في النار أهل السنة يقولون مستحق للعقاب غير خالد في النار دليلهم على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء إذن هو مستحق للعقوبة مستحق وقد يعفو الله عنه ولا لا قد يعفو الله عنه مخلد في النار ولا غير مخلد غير مخلد لأنه لو خلد لم يكن له مغفرة والله عز وجل يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أظن الحمد لله أصول أهل السنة في هذا الباب واضحة جدا أنه ليس بكافر ولا مؤمن كامل الإيمان ولا في منزلة بين منزلتين هذا باعتبار الاسم ولا مخلد في النار ولا غير مستحق للعقاب بل هو مستحق للعقاب وقد يعفى عنه وغير مخلد في النار طيب ما هو الدليل على ان الاخوه الايمانيه تبقى مع المعاصي والكبائر الدليل قوله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء والقصاص لا يكون إلا بالقتل العمد والقتل العمد من كبائر, من كبائر الذنوب ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول أخا للقاتل كذلك أيضا في القتال بين المؤمنين القتال بين المؤمنين من, من, من الكبائر حتى سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا فقال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ومع ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأثبت وصف الإيمان مع الاقتتال فإن قال قائل نعم هم قبل الاقتتال مؤمنون لكن الكلام بعد القتال فنقول نعم الدليل على ان هذا الوصف باق ولو بعد القتال قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بين اخويكم وعلى هذا ففي الايه دليل على ان الكبائر لا يخرج بها الانسان من الايمان افهمتم الان؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية لا يسلبون الفاسق الملية الفاسق هو الخارج عن الطاعة والفسق كما أشرنا إليه سابقا ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام ومنه قوله تعالى وَأَمَّا لَيْنَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النار وفسق أصغر ليس مخرجاً عن الإسلام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي ولهذا قال المؤلف الملي يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها هذا أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملية على الإسلام بالكلية شف. لا يسلبونه أي لا ينفونه عنه بالكلية أي لا يمكن أن يقول إن هذا ليس بمسلم عرفتم لكن يمكن أن يقول إنه ناقص الإسلام اما ليس بمسلم ينفونه عنه بالكليه فلا طيب قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزله طيب من الذي سلبوه الاسلام بالكليه؟ الخوارج وليت المؤلف قال كالخوارج لا يسلبون الفاسق الملي الاسلام بالكليه كالخوارج كذا عبد الرحمن فإنهم سلبوه ها؟ الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة فإنهم خلدوه في النار فإنهم خلدوه في النار والمعتزلة سلبوه الإسلام لكن لم يدخلوه في الكفر قال المؤلف بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في اسم الإيمان المطلق مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق وليس مراده الإيمان الكامل كما سيأتي في آخر كلامه لا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق إذا أطلق ولو أردنا أن نعبر التعبير لما في إشكال لقلنا يدخل في مطلق في مطلق الإيمان في مطلق الإيمان كما عبر به في آخر الكلام. كلام رحمه الله مثاله فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة كلمة مؤمنة هنا إيمان مطلق يعني أطلق الله الإيمان فهل يدخل فيه الفاسق ها؟ نعم يعني لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا يزني ويشرب الخمر وأعتقه في كفارة أجزأه مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة فهنا كلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق قال وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق يعني في مطلق اسم الايمان كما في قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياتهم وزادتهم ايمانا الله المستعان انما المؤمنون انما اداه حصر يعني ما المؤمنون الا هؤلاء من المراد بالمؤمنين الايمان المطلق الكامل فلا يدخل في المؤمنين هنا الفاسق ما يدخل لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ها ما زاته إيمانه ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه أبدا قلبه قاسي إذا طبقنا هذا يا أخوان على حالنا وجدنا أننا من هذا الطراز ولا من الطراز اللي في الآية ها؟ هل نحن من الطراز الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم؟ ها؟ يعني أحيانا يكون أحيانا يكون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نعم نعم هل نحن من هؤلاء؟ أحيانا أحيانا نعم نشعر بزادة الإيمان إذا سمعنا قارئا يقرأ القرآن وأحيانا والله هذه قراءته ما أحسن تجويجه ما أحسن صوته فقط فيكون القرآن وصل إلى إلى أي مكان إلى الأذن فقط لأن الأذن هي تترك الصوت أما القلب ما وصل إليه إذا إيماننا من الإيمان الكامل ولا من مطلق الإيمان نسأل الله أن يجعل من الإيمان الكامل فبين المؤلف رحمه الله ان الايمان قد يراد به مطلق الايمان وقد يراد به الايمان المطلق فاذا راينا رجلا لا اذا ذكر الله لم يتق لم قلبه واذا تليت عليه اياته ولم يزدد ايمانا يصح ان نقول انه مؤمن؟ يصح ويصح ان نقول ليس بمؤمن يصح 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 أن نقول مؤمن ويصح أن نقول ليس بمؤمن اي نعم باعتبار الحالي فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان يعني أصله ليس بمؤمن ليس معه الإيمان الكامل المطلق ليش لأنه يدخل في قوله تحرير رقبة مؤمنة ولا يدخل في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُلْتْ عليهم لا وإذا تلحت عليهم إيمانا ما يدخل في هؤلاء نجي نقرأ على القرآن من أول النهار إلى آخره ما يزداد إيمانا لا يزداد إيمانا يقول هذا ليس بمؤمن لكن معه أصل الإيمان فصار هنا إثبات الإيمان قد يكون لموجود اصل الايمان ونفيه انتفاء ها كمال الايمان طيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا نفى عنه الايمان حين زناه اما بعد ان نفر من الزنا قد يؤمن قد يلحقه الخوف من الله بعد ان يتم الزنا لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه بل هو ضعيف جدا حين قدم على الزنا حين أقدم عليه وتأمل قوله حين يزني احترز من إيش من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن لأن الإنسان ما دامه ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها تحدثه نفسه بفعل الزنا تلقاه هو نفسه جهاد جهاد وجهاد والنفس تدفعه يرجع تدفعه ويرجع ثم تدفعه بشدة حتى يقع حين وقوعه يكون ليس بمؤمن لكن إذا انتهى ندم وصحى من نومه يرجع عليه الإيمان ولا لا يرجع عليه الإيمان إذا تاب. قال ولا يش ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذه شهوة المال. الأول شهوة الفرج وهذه شهوة المال. لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لأن الإيمان يرجعه عن سرقته. لكن حين يقدم على السرقة هو هذا يفتح الباب. يفتح باب الدولاب. يأخذ الكيس في هذا الحال مؤمن ولا لا غير مؤمن غير مؤمن طيب قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الخمر حرام بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين حين يشرب الخمر ليس بمؤمن لكن قبل أن يشربه وبعد قد يكون مؤمنا فهذا الرجل تحدث نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوي ثم بعد ان يشرب يندم قال ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس اليها فيها ابصارهم حين ينتهب وهو مؤمن شف ذات شرف يعني ذات قيمه عند الناس ولهذا يرفعون الناس اليها ابصارهم لا ينتهبوا حين بها هو مؤمن صح ولا لا مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي مائة ريال فجاء خطفه هذا لا ينتهبوا حين ينتهبوا هو مؤمن لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه فيها أبصاره لكن لو جاء واحد معه في حجره فسفس نتقن منه فجاء واحد جنبه أخذ وحده وش يكون هذا ها يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة لا ليش ليس ذات شرف ولا أرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا لأنهم لا يهتمون بمثل هذا هذه أربعة أشياء الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله ولم الآخر حين فعله لها حين فعله فما المراد بنفي الإيمان هنا هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان نفي تمام الإيمان الثاني فهذا الرجل ما استحل الزنا لو استحله كفر لكن فعله لشهوه دفعته له والعياذ بالله ونسي الواعظ الذي في قلبه نسي النفس المطمئنه التي تمر بالخير نقول هذا انتفى عنه كمال الايمان لا اصل الايمان قال ونقول نقول له الضمير يعود على من نحن اهل السنه يعني الإنسان يقول في الأول ومن أصول أهل السنة يعني ونقول نحن أهل السنة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته فلا يعطى الاسم المطلق لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم يسلب يعني ينفى عنه فهنا يجب أن نعرف الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق الشيء المطلق الشيء الكامل مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل فنقول والله هذا الرجل مؤمن ما نعطي هذا ولا نسلبه مطلق الاسم يعني ما نقول ليس بمؤمن بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ولهذا حتى عند الناس الآن لو تقول الرجل المشهور بالفسق والمجون والله هذا الرجل مؤمن الله شف هذا الرجل مؤمن وش يقول الناس؟ يعتبون عليك؟ اي نعم يعتبون عليك فلان اللي يشرب الخمر ويزني ويسرق نعم تقول و... تقول هذا مؤمن لكن لو قلت والله هذا الرجل ناقص الايمان لو كان عنده ايمان كامل ما فعل هذا الشيء ها؟ ينكرون عليك ولا لا؟ لا ينكرون إذا نحن لا نعطي الفاسق الاسم المطلق وهو, وهو مع أنه لا يستحق الاسم المطلق هو أيضا فيه من الناحية الاجتماعية والتربوية فيه خطأ كبير حيث إن جميع العامة إذا قلت عن فاسق إنه مؤمن يعتبرون هذا مدحا له أو قدحا فيه ها؟ يعتبرونه يعتبرون مدحا فيه او مدحا له وحينئذ تكون مادحا من لا يستحق المدح في نظرهم او تكون مادحا لفاسق يخشى من مدحك اياه ان يستهين الناس بما كان عليه منين؟ من الفسق يقول والله انا سامع فلان يقول ان فلان مؤمن وانت الان تدعي عليه وتقول إنه فاسق فيما لا فيه فمثل هذه الاشياء في كل البحث في الايمان ليس المراد منا ان نفهم اراء العلماء في ذلك بل المراد ان يترتب على ذلك ايش اثارها اثار اذا علمنا ان هذا, آه هذا مؤمن ناقص الايمان فان محبتنا اياه لا تكون المحبة الكاملة لماذا؟ لما معه من الفسق وإذا كرهناه أيضا لا تكون كراهتنا له الكراهة الكاملة لما معه من الإيمان لما معه من الإيمان والناس في في كثير في كل الأشياء تجدهم طرفين وسطا تجد بعض الناس يقول هذا الرجل كيف تقول أنه فاسق؟ كيف تكرهه؟ هو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى إن بعض الناس يقول كيف تكفر من لا يصلي كيف تكفر من لا يصلي مع أن الله كفره ورسوله نعم وهم يقولون كيف تكفر من لا يصلي وبعض الناس لو رأى لو رأى رجلا يحلق لحيته ولا يبقي لها أصولا قال هذا كافر هذا كاف لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته ولا تتبع جنازته ولا تعوده في مرضه لانه مجاهر بالمعصيه بل انه يقول اليس السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هي ابقاء اللحيه فتقول بلى اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني تقول بلى أليس الأصل في البراءة من, من من الغير أن يكون على غير طريقه؟ ها؟ تقول بلى ثم يقررك بهذا يمتدئ ويقول حالق اللحية؟ كافر هذا مشكل وبعض الناس يقول لا حلق اللحية في عصرنا الحاضر أفضل من إبقائها أي نعم سمعنا من يقول هكذا إيه؟ ليش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما امر باعفاء اللحيه مخالفه للمشركين والان المشركون والمجوس ها؟ يطلقون لحاهم اذا فمخالفتنا اياهم؟ ها؟ ان نحلقها هي السنه طيب وش تقول هذا تلبسات عظيمه هذا يقول كافر وهذا يقول هذا من كمال ايمانها ان يحلقا لان هذا هو مخالف للمشتكي وايش الجواب اينا ايش الجواب نحن نحمل شكرا الرسول ذكر ان حضرتك بابا مؤمن نايف سليمان ها نحن مؤمن نحن يقول هو مؤمن ناقص الإيمان فلا نوافق من كفره ولا نوافق من قال إنه كامل الإيمان كذا لكن الفرق بينه وبين المرجع اللي قال الأخ خانم المرجع يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان ولو قلنا إنها معصية أما هذا ما هو يقول إنها معصية يقول إنها طاعة وسنة لأننا مأمورون بمخالفتين الجواب على هذا يا أخواني بسيط جداً أن نقول أولاً إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها مخالفة للمجوس وما كان, وما كان منهياً عنهم مخالفة للمجوس لا يعني أن المجوس لو وافقون فيه فنرجع ونخالفهم لأننا لو فعلنا ذلك لكنا لعوبة بين أيديهم كل يوم يتجدلنا شيء الشيء الثاني أنهم إذا وافقوا الفطرة فهذا لا يستلزم ان نخرج نحن من الفطره والرسول عليه الصلاه والسلام قد جعل إعفاء اللحيه من الفطره كما في الصحيح الذي في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح ان ان من الفطره إعفاء اللحيه وما كان موافقا للفطره فلا يمكن الخروج عنه بكون اهل, أهل الكتاب والمجوس ياخذنا به والا لكنا نقول كل صفه حسنه ياخذونها منا نحن مسلمين يجب علينا ان نخالفهم فيها وندعها باكر بعد لو يصلون نقول لا نصلي حنا نعم هذا مو صحيح فهذه اصول ثابته وكون هؤلاء المشركين انصح معنا معنا مع ان مع مع نقول هذا تسليما جدليا والا فان الواقع أن المشركين والمجوس لا يحلقون لا يطلقون لحاهم أبدا يمكن يطلقها واحد في المئة منهم ممكن لكن عامتهم إيش يحلقون لحاهم انظر الآن إلى كبرائهم وانظر إلى أعوامهم وانظر إلى ما ما يسمون بالمثقفين عندهم تجدهم كلهم حالق اللحى الحاصل أن أن, أن, أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط الذي ينزل الأمور في منازلهم. فمن كان فيه إيمان وفسق وإيمان وكفر وعدالة وضدها يجب أن نقاء أن نعامل بالمعيار بالقسطاس المستقيم سهولة لا نحبه لما معه من إيمان نكره لما معه من المعاصي لا نخرجه من الدين لان معه الايمان ولن ولا نعفيه من الفسق لان معه المعاصي واضح ينبني على ذلك مساله مهمه هل المجاهل بالفسق يجب ان يهجر نعم نشوف الان المجاهل بالفسق مؤمن قوله مؤمن لكن ناقص الايمان والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاثه يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام كذا اذا ما دام هذا الفاسق مؤمنا لا يحل لي ان اهجره فوق ثلاثه ايام لكن اذا قال لك قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه فستقول ها بلى لكن أجيب عن ذلك بأن هجر هذين هذ هؤلاء الثلاثة فيه مصلحة وأي مصلحة فيه من أعظم ما كان فيه من المصلحة حيث أن هؤلاء امتحنوا هذا الامتحان العظيم وصبروا وثبتوا على إيمانهم حتى إن كعبا وهو أجلد الثلاثة أتاه كتاب من ملك السان وقال إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك فالحق بنا نواسك الفتنة العظيمة ما تقولون لو نزل بنا مثل هذا الأمر ما نصبر رجل مهجور لا يكلم ولا حتى بن عمه أبو قتادة ما ما كلمه حتى ناشده قال اتعلم اناشدك الله اتعلم اني احب الله ورسوله فلم يكلمه بل قال الله ورسوله اعلم ونحن نعلم ان ابا قتاده ما اراد بهذا كلا تكليم كابب مالك بل قال الله ورسوله اعلم هؤلاء ضاقت عليهم الأرض ما رحبت يأتي لهذا الرجل الشاب الجلد كتاب من ملك يذكره بأن صاحبه قلاة ويدعوه إلى أن يأتي إليه ليواسيه ومواساة ملك معناه يجعله ملكا مثله أو بمنزلة الملك اليست هذه فتنة والله من أعظم الفتن لكن امتحان والذهب لا يظهر انه ذهب الا بعرضه على النار بعد احتمائه بالنار ماذا صنع كعب مالك رضي الله عنه؟ اخذ الكتاب وذهب الى التنور وهو يتقد بالنار فسجره وضعها وضع الكتاب في النار الله اكبر أتلفه، إتلافا لا يمكن أن يرجع إليه فيما بعد لأنه خاف أن نفسه الأمر بالسوء في يوم من الأيام يقول يلا هذا الكتاب رح قطعه بالكلية إذن فيه فائدة هجرهم ولا لا فيه فائدة عظيمة فنحن لا نهجر العاصي إلا إذا استفادنا بلا هجر إذا كان هذا الرجل العاصي المجاهر بالمعصية أهجره أنا ويهجره الثاني والثالث والرابع وكل مؤمن ينتفع بهذا الهجر ولا لا؟ ينتفع ينتفع بلا شك الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن ينفرج عن الناس لكن إذا هجرته أنا وذهب إلى واحد جنبي أهلا أبو فلان يلا حيوا كيف أنت؟ كيف أصبحت؟ تفضل اجلس هنا تغد معنا اليوم تعش معنا الليله هل يستفيد من منهاجي انا ولا لا؟ ابدا ما استفيد، ما زاد الا طغيانا وكراهه لي وعدم قبول لما اقول مهما كان. وهذه المسائل ينبغي للانسان ان يلاحظ المقاصد الشرعيه. صحيح ان العلماء رحمهم الله قالوا يسن أن يهجر من جاهر بالمعصية. يسمي الإنسان يأخ... إذا أخذ هذه العبارة على ظاهرها يقول إيه أنا أهجره مطلقا نفع ولما نفع لكن إذا رأى مقاصد الشريعة وأنه يوجد الفسق في كل زمان ومكان وأن هجر الفاسق قد يؤدي إلى طغيانه وزيادته في الفسوق ولا يستفيد الهاجر فإنه يجب أن يراعي ذلك وكم من أناس اهتدوا وهم فساق بلين الداعية وسلامه يمر الفاسق برجلين كلاهما ذو دين وعلم أحدهما يسلم عليه والثاني يهجره أيهما الذي يقبل منه؟ اللي يسلم عليه. عليه بلا شك يبي يقبل يقول هذا والله الرجل الطيب هذا واسع الصدر ثم يقبل ما جاء به لكن ذاك والله هذاك لو يعطيني كل شيء ما أقبل منه ليش يهجرني واضح ذا اذا فائدة المعرفة بهذا الفصل هو مجرد عقيدة أن أعتقد هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا مؤمن ناقص الإيمان لكن عقيده مع عمل وتطبيق مع عمل وتطبيق والعقائد ثمراتها العمل والتطبيق. عبد اليوم شيخ شيخ وهو ان كثير الشباب او قريبا الان يميلون للطرف الثالث وهو انه يقول من اجل الحكمه فأنا أدخل مع الفاسق فيميع بعض الدين. إيه. يجلس معه مع في مع بعض المعاصر يتنازل له عن بعض الأمور، إذا قال هل أحد من علماء الإسلام قال اللي هي حرام؟ قال لا ما قالوا حرام لكن مسألة ويحاول أن يخفف الدين حتى يوفي. إيه؟ لا. لا هذا مو طيب لأن اللين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشر ما هو طيب. لكن اللين الذي يتوصل به إلى العمل بالشرع هذا طيب. مثلاً لو قال قال بعض العلماء إنها مكروه مثلاً قال بعض العلماء إنها مكروه أقول نعم قال بعض العلماء إنها مكروه كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضحة ولكن ما المرجع يا أخي أنت يوم القيامة تبتسأل عن ما قال فلان ولا ما قال رسول عجيب بهذا الأشياء والإنسان يميل بفطرته إلى الإسلام أي إنسان معه أصل إيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت ستسأل عما قال الرسول نعم أعتقد أنه ما يتأخر مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد هل هي واجبة ولا غير واجبة؟ قل يا أخي دع دع العلماء وخلافهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا حتى يصلى ركعتين وقوم الرجل وهو في الخطبة قالوا كم صل ركعتين افرض ان الرسول عليه الصلاه والسلام الان امامك. وقد قال اذا دخل احدكم المسجد فلا تجلس حتى وهو امامك الان. انت بايمانك به تستطيع انك تجلس وهو قال القول وهو امامك؟ ها؟ ابدا. هو الخلاف اللي يقول انه مكروه أن حرام انك تجلس واللي مكروه خله على على جانب. انت يا اخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وأسقطت الواجب وإن كنت وإن كان مستحبا فقد كنت من السابقين إلى الخيرات فمنهم ظالم النسي ومن مقتصد ومنهم سابق من الخيرات. أنت على خير يا أخي وش المجادلة؟ ليش جادل؟ هو واجب بل هو واجب صحيح ربما أنك تقول له واجب وغير واجب عند الضرورات يعني مثل إذا ضاق الأمر فتقول اذا كان واجب لا بد ان افعله ولو حصل عليه مشقه ولو تكلفت اذا كان مستحب اقول الحمد لله على, على تيسيره واذا كان عندي شيء من الضيق بتنفيذه فاجد نفسي في ساعة اما مع السعه وعدم الضيق يا اخي افعل ما امر الرسول عليه الصلاه والسلام لا تقول هو واجب ولا هو تصور ان الرسول الان امامك عند الاوامر او عند النواهي ايضا اترك النواهي وافعل الاوامر وكل اللهم لك الحمد وهذا من تحقيق متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام وثق بانك اذا مشيت على هذه الخطه سوف تجد لذه الايمان وتجد الراحه والطمانينه وتنسى كل الدنيا اذا مشيت على هذه الخطه اما اذا مشيت على طريق الجدل والمناظره وهاله واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع ستضيع خليك خط مستقيم قال الرسول كذا نفذه إن كان واجبا فقد أبرأت ثمتك وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات بإذن الله والله موفق المهلف رحمه الله تعالى بصل ومن اصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> انتهى الكلام على ما سبق فيما يتعلق بالفاسق الملي الملي يعني الذي بقي على ملة الإسلام احترازا من الفاسق الذي خرج بفسقه من, من الملة وذلك أن الفسق نوعان كما سبق فسق أكبر مخجع للملة هو فسق أصغر لا يخرج من الملة الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة كذا الفاسق الملي هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة ماذا السنه والجماعة انه يقولون فيه مؤمن ناقص الإيمان او مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وخالفهم في ذلك طوائف المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان والخوارج كافر والمعتزلة في منزلة بين منزلتين كذا بالنسبة للعقاب المرجئة يقولون ها لا يعاقب المعتزلة والخوارج يقولون مخلد في النار أهل السنة يقولون مستحق للعقاب ولا يخلد ولا يخلد في النار طيب وسبق لنا أيضا الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء وأن الشيء المطلق هو الشيء الكامل ومطلق الشيء أصل الشيء يعني أن يوجد أصل الشيء دون كماله قال من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أفعالهم لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابه لان إذاء الصحابه بالفعل بعد موتهم نعم متعذر حتى لو فرض ان احدا نبش قبورهم واخرج جثثهم فان ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم لكن الذي يمكن ان يكون بعد موت الصحابه هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان أهل السنه والجماعه من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة القلب من أي شيء من البغض والغل والحقد والكراهه وما أشبه ذلك فقلوبهم سالمة من ذلك مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم نعم فهم يحبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق نعم لان محبتهم من محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبه الله فهذه ثلاث درجات نحب الصحابة لحب رسول الله نحب رسول الله لحب الله عز وجل نعم فقرب أهل السنه جماعة ملأ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير ألسنتهم أيضاً سالمة سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم